0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mera TV. Ähm, heute mit mir Johannes aus Berlin und Costa aus Mannheim. Schön, dass du dabei bist, Costa.
1: Danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann.
0: Genau. Wir wollen heute darüber reden, was im Moment ansteht. Sehr dringend. Unterschriften sammeln für Mera 25, damit wir bei der Europawahl antreten. Dann Costa ist auch Kandidat auf unserer Liste. Werden wir uns ein bisschen äh, mit ihm, von ihm hören. Ähm, und natürlich auch über unsere Inhalte, unser Programm reden, warum wir gerade Unterschriften sammeln gehen und warum es gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, ja, ansteht, uns zu helfen. Aber ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, Costa, von deinen Erfahrungen. Du bist ja schon viel unterwegs gewesen. Wahrscheinlich erstmal Freunde, Familie, dann aber auch auf der Straße. Äh, ja, wie läuft das so? Was, was sind so deine Erfahrungen?
1: Dankeschön. Ähm also ich muss sagen, ich habe bisher auch immer nur positive Erfahrungen gesammelt. Klar, anfänglich, wie du gesagt hast, hat man äh, bei der unterschriften beim Unterschriften sammeln sich erstmal auf den nächsten Umkreis fokussiert. Und da hatte ich auch echt Glück, weil bei mir die Leute auch sehr, äh, sehr unterstützend waren in der ganzen Hinsicht und mir auch die Möglichkeit gegeben haben, dann eine, schon eine ziemlich große Zahl zu erreichen, ohne im Endeffekt meine Haustür verlassen zu müssen. Und auch von sich aus die Zettel und die Unterschriftenzettel weitergereicht haben und die gemeint haben, ah, einer von uns. Ähm, lässt sich da aufstellen, unterschreibt doch bitte. Und das hat mir auch vor allem einen riesigen Motivationsbus gegeben. Und da war trotzdem noch so eine kleine, so eine kleine Hürde, weil ich meine, es ist eine Sache seiner Familie zu sagen, hey, hier das und das müsst ihr unter oder könnt ihr unterschreiben, und es ist eine andere Sache, auf der Straße mit komplett fremden Menschen zu reden. Und da war ich aber auch wieder komplett überrascht, wirklich, wie positiv das Feedback ist, sage ich mal. Klar bekommt man irgendwann ein Gefühl dafür, ähm, wo man sich aufzuhalten hat, äh, wo man jetzt potenziell eher gestresste Leute find äh, vorfindet, die jetzt nicht so viel Lust haben, sich mit Politik äh, zu beschäftigen. Aber sobald man ein Gefühl dafür bekommen hat ähm, und ja, so also ein bisschen sage ich mal im Flow drin ist, geht, läuft es wirklich perfekt. Also die Leute sind schlimmstenfalls höflich abweisend und bestenfalls sind sie komplett dahinter. Ich meine, im Endeffekt, wenn sie, man sich so unsere Inhalte anschaut, wenn man sich äh, anschaut, wofür sich Mäder und DM äh, einsetzt, das ist jetzt nichts, was nur nischige Teile der Gesellschaft äh, betrifft. Das ist ja im Endeffekt auf großer Ebene, jeder findet die, Demokrat die demokratische Partizipation irgendwo schon ganz toll. Und ähm, ich glaube, vielen Menschen fehlt einfach überhaupt jetzt der Zugang dazu, zu wissen, okay, die letzten 20, 30 Jahre, so wie es läuft, ein Stück weit haben wir wenig wechselnde Politik gehabt. Viele Menschen, gerade jüngeren Alters, gerade wie ich, sind in die Situation reingeboren. Das heißt, wir kennen auch eigentlich nichts anderes und äh, da ist es, glaube ich, auch einfach für viele Menschen so ein erfrischender Wind, mal zu hören, so, halt, es, es muss nicht so sein, es geht auch anders. Ja. Jo,
0: ähm, genau. Ich glaube, ich kann auch von so ähnlichen Erfahrungen berichten. Ich bin zum Beispiel dann hier in Berlin ähm, an den Mensen der Universitäten unterwegs. Da trifft man auf jeden Fall eine Menge Leute, die sehr aufgeschlossen sind und hat einfach auch die Chance, eine Menge Leute anzusprechen und dann bleibt schon was hängen. Ähm, und es äh, ja ist auch immer erfrischend, einfach mit neuen Leuten äh, zu reden, auch mit unseren Inhalten Feedback zu bekommen. Ähm, was sind denn so bei dir in Mannheim, äh, sage ich mal, die angesagtesten Themen von unseren, äh, die wir jetzt vor allen Dingen für die Europawahl nach vorne stellen, aber generell, äh, die
1: wir natürlich haben? Ja, das ist ähm, ziemlich breit. Also was auf jeden Fall sehr einzigartig, würde ich sagen, oder unter anderem sehr einzigartig, ähnlich wahrscheinlich wie in Berlin ist, ist äh, Mannheim ist eine Stadt mit unfassbar vielen Menschen mit migrantischem Hintergrund. Dementsprechend, ist äh, sehr häufig, wenn ich dann am Ende sozusagen eine Kurzfassung unseres Programms gegeben habe und gesagt habe, ey, aber was sind denn Themen, die euch interessieren, da kann ich euch gerne unsere Position dazu erläutern, kommt dann sehr häufig die Frage, ja, wie, wie ist denn eure Position zum Nows-Konflikt? Und da konnten wir tatsächlich, muss ich auch sagen, jedes Mal, wenn die Frage gestellt wurde, konnte ich, konnte ich die richtige Antwort geben. Also war schon die Person... Ähm, hatte sie schon eine Position in ihrem Kopf, die sie gerne hören würde, nämlich einfach in unseren Augen auch die einzig humanistische Position. Und fand es dann auch immer sehr toll, dass wir als Mäder uns auch immer für die marginalisierten Minderheiten und für unterdrückte Bevölkerungsgruppen einsetzen und in dem Fall den Angriffskrieg und äh, die, den Genozid, der gerade in Palästina stattfindet, auch so laut ausgesprochen haben, ohne, ohne bedingungslose Solidaritätsbekundgebung an Israel auszusprechen. Und das freut halt die Menschen. Das erfreut sie gerade auch, weil man so eine riesige Dissonanz zwischen der aktuellen Medienlandschaft und dem, was die Bevölkerung tatsächlich wahrnimmt, ähm, wahrnehmen kann und wie das auch ein Stück weit ansprechen.
0: Ja, also genau kann ich nur bestätigen, dass es natürlich gerade auch, sage ich mal, noch am ehesten unser Alleinstellungsmerkmal und trau traurigerweise ein Alleinstellungsmerkmal, weil die etablierte Politik, da weder die deutsche Bevölkerung noch ähm, natürlich auf dem internationalen Parkett irgendwie die Mehrheit der Menschen äh, mit ihrer Haltung ja, vertritt. Ähm, cool, ja, cool zu hören. Genau, also vielleicht nochmal, um das kurz zu erklären. Ähm, wir müssen Unterschriften sammeln bis zum 29. Februar ähm, und zwar 5000 Stück und zwar auf Papier. Also unter mehrer 25de Europawahl findet ihr da das Dokument zum Runterladen und auch eine Beschreibung, wie das geht. Info 25de helfen wir euch jederzeit gerne weiter, wenn ihr Fragen habt, wo ihr die dann bestätigen lassen könnt, wie das genau läuft, weil die müssen dann einmal zum Amt und dann ja zu uns und dann beim Bundeswahlleiter eingereicht werden und das alles in ein paar Wochen und ein paar tausend Stück. Also wir können wirklich jede Unterschrift gebrauchen, wenn ihr da draußen uns unterstützen könnt, dann bitte, bitte gerne, damit diese Inhalte, die Costa gerade schon angefangen hat zu beschreiben, dann auch auf dem Wahlzettel auftauchen, im Juni bei der Europawahl. Und das ist jetzt sozusagen die Vorphase, deshalb sind wir jetzt ständig auf den Straßen unterwegs und können wirklich jede Unterstützung gebrauchen, weil ja, pro Unterschrift ein DIN A4-Zettel ist eine ganz schöne äh, Papierschlacht, leider auch, geht leider nicht online ähm, und genau, deshalb äh, macht bitte mit. Und dann ist Costa zum Beispiel auch einer unserer Kandidaten <lacht> ähm, bei, ja, bei, bei dem Antritt dann im April, Mai, Juni bei unserer Kampagne für die Europawahl und am 9. Juni wird dann gewählt. Ähm, Costa, warum hast du dich denn entschieden, äh, den Schritt zu tun, auch selber Kandidat zu werden? Äh, ist ja sowas, was bei uns eigentlich soweit ich weiß alle Leute auf der Liste noch nie gemacht haben also wir sind keine Berufspolitiker äh, oder Politikerinnen sondern sind einfach Leute die aus dem Aktivismus da reingegangen sind wie war das bei dir warum bist du warum hast du dich da entschieden
1: ähm, ja das ist eine gute Frage äh, auf jeden Fall war ich hatte ich immer schon irgendwo einen Kontakt zu politischen ich weiß nicht ob ich es Aktivismus nennen würde aber auf jeden Fall Interesse und ich bin jetzt auch seit äh, fünf Jahren circa bei DM slash dabei. Und für mich war es zum einen mal, so ein, was habe ich mich nie wohl genug gefühlt bei anderen Parteien oder bei anderen Bewegungen, als dass ich da sagen könnte, okay, da stecke ich so mein ganzes Volk, mein Herzblut rein und dann schaue ich mal, was passiert, sondern es war immer so ein schöner, interessierter, äh, eine Begleitung dabei, aber irgendwo habe ich gewusst, okay, das ist jetzt nicht meine politische Heimat, das ist nicht, wo ich alt werden möchte und äh, dann mit DM und mehrer hat es dann bei mir angefangen zuerst zu sehen so okay halt da ist was neues da gibt es äh, Positionen die ich so sonst noch nie irgendwo gehört habe aber wenn ich so länger drüber nachdenke eigentlich für mich als selbstverständlich gelten und je wohler ich mich damit gefühlt habe desto mehr habe ich da versucht irgendwie mich mit zu mit zu beteiligen dann gab es während Covid leider auch bei mir so einen kleinen Motivationsschwund als dann alles wieder entschleunigt wurde. Ähm, doch jetzt seit einem Jahr knapp, dank, dank dir Johannes, ähm, habe ich dann, nachdem ich gesehen habe, was in Bremen angefangen wurde, für als wir damals zur Senats, nee, zur, zur Bürgerschaftswahl angetreten sind, ähm, welche Kräfte wir da mobilisieren konnten, die so, so eine Klar, wahrscheinlich ist Bremen eine große Stadt, aber, aber im Endeffekt war es halt eine Wahl nur für Bremen und wir haben erkannt natürlich, dass es eine sehr wichtige Wahl sein kann und auf einmal ist gefühlt ganz Nordeuropa mobilisiert worden, um nach Bremen zu kommen, weil die Leute einfach Lust hatten, da was zu bewegen und es war schon insgesamt eine sehr inspirierende Zeit, auch für mich. Ich bin dann aus Mannheim angereist und habe dann leider aus seitlichen Gründen nur ein Wochenende helfen können, aber habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt, habe gesehen, wie da direkte Kontakt zu der Bevölkerung ist, habe da auch überhaupt erst so die erste richtige Resonanz, sage ich mal, von der Wählerschaft bekommen. Ich meine, davor, wenn wir alle in unserem Kreis und in unseren Forum diskutieren, es steht die Chance ganz gut, dass wir uns alle dass wir alle einer Meinung sind oder nur Kleinigkeiten differenziert dastehen. Aber erst... In dem Austausch mit der Bevölkerung kann man sehen, äh, wo unsere Fokus ist, oder wo unser Fokus so steht und was eigentlich die Bevölkerung will, wo es sich deckt, wo es vielleicht noch ein paar Unstimmigkeiten gibt, wo äh, wie vielleicht eine falsche oder eine andere Wahrnehmung hatten. Und äh, das war einfach interessant. Auch dort genauso wie hier, wie viel positive Resonanz man da, wie viel positive Resonanz man da getroffen ist. Und das hat dann irgendwo mir den Gedanken gemacht so, hm, okay, klar, jetzt für Baden-Württemberg, wir sind Leider ein Flächenland, da ist es schwerer, mal aus dem Stegreif greifen, mal ganz schnell äh, für eine Landtagswahl hier auf dem gleichen Level zu mobilisieren, wie es jetzt oben in Bremen ist. Aber zumindest hatte ich mir vorgenommen,
0: in unserer Region
1: dann ein Stück weit so einen kleinen Pfeiler aufzubauen. Gerade dadurch, dass ich in Mannheim wohne, ist klar, ist Mannheim ist erstmal eine Stadt. Aber außenrum haben wir circa zwei Millionen EinwohnerInnen, die in der Region unfassbar stark vernetzt sind. Und deshalb haben wir oder habe ich mich dann auch entschieden, das auch nicht nur strikt auf Mannheim zu machen, sondern sozusagen das Rennecker-Kollektiv dann so zu gestalten, sodass wir auch Leute aus Birnheim, aus äh, Heidelberg, aus Ludwigshafen da haben. Einfach weil das Städte sind, die unfassbar nah sind, das eine Region ist, die sich als verbunden fühlt und zu der ich mich auch verbunden fühle. Und dann als dieses Jahr dann, äh, oder letztes Jahr, beziehungsweise dann klar wurde, okay, jetzt suchen wir KandidatInnen für die Europa, weil dachte ich mir so, äh, alle reden von Veränderung, dann brauchen right wir auch nicht, ne? Und dann habe ich dann mal probiert und äh, habe gemerkt, okay, ich glaube, ich habe vielleicht was zu sagen. Ich äh, vertrete oder kann vertreten, äh, einmal eine jüngere Perspektive, die zum Glück bei uns äh, in der Bewegung und in der Partei nicht unter unterrepräsentiert ist. Zum anderen auch äh, die migrantische Position, die ja die Position äh, eines Arbeiterkindes und ich denke, dass ich vielleicht die ein oder andere Perspektive habe, die ganz wertvoll sein könnte. Und äh, durchs Alter auch immer noch habe ich die Motivation und ähm, und die Energie auch da so viel wie möglich rein zu investieren. Ja, ja äh, danke
0: auch nochmal. <lacht> Äh, sozusagen äh, ja, im Namen aller äh, unserer Mitglieder, äh, dass du dich da bereit erklärt hast, weil das ist was, was jetzt sage ich mal nicht selbstverständlich ist ähm, äh, und was auch nicht alle natürlich die Zeit haben dafür ähm, und äh, nicht die Möglichkeit, muss man auch so sagen. Ähm, aber genau, vielleicht nochmal für euch alle da draußen, ne, so wie Costa das gerade für seine Region Rhein-Neckar, Mannheim, Heidelberg und so weiter beschrieben hat, versuchen wir das natürlich auch für alle Regionen und alle Städte in Deutschland ähm, aufzubauen. Wir haben gerade äh, auch stetigen Zulauf von neuen Mitgliedern in allen möglichen Ecken. Wir sind natürlich im Moment noch eher in den größeren Städten organisiert, aber wollen natürlich auch aufs Land. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, mera25.de, da könnt ihr Mitglied werden ähm, und dann auch bei euch in der Region anfangen. Wir sind jetzt auch äh, in den nächsten Monaten und Wochen und Monaten super viel äh, regional unterwegs und besuchen euch und gerne, starten eine Gruppe mit euch zusammen, geben euch ein, ein Starterpaket und legen los. Und weil Kostas gerade noch erwähnt hatte, zur, in Bremen, äh, genau, hatten wir letztes Jahr sozusagen den Test für die Europawahl äh, im, im Mai, äh, sind bei der Bürgerschaftswahl angetreten mit einem kleinen Team, wenig Geld und viel Enthusiasmus und haben da auch ein Ergebnis erzielt, mit dem wir auch, wenn wir das wiederholen können bei der Europawahl, äh, 0, 0,8 Prozent ähm, unsere Spitzenkandidatin Karin de Rigo wirklich ins Europaparlament zu bringen, was unser Ziel ist, um dort genau für die Menschen zu sprechen, die Costa gerade ähm, äh, beschrieben hat und natürlich hoffentlich vielleicht auch noch mehr äh, Menschen auf unserer Liste. Und ähm, bei uns wird Politik eben transnational gemacht. Äh, das heißt, wir sind nicht nur in Deutschland unterwegs. Das ist ja für dich wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor gewesen, denke ich mal.
1: Sicherlich. Also ich selbst habe einen griechischen Migrationshintergrund äh, und da habe ich auch logischerweise nochmal eine andere Beziehung zu dem und mehrere dadurch, dass Janis Orophakis, äh auch für mich in meiner Jugend oder in meiner späten Jugend äh, eine zentrale Figur war, bei der man sich gefreut hat und also dann gemerkt hat, okay, da gibt es etwas, was über Grenzen hinweg versucht, Politik zu machen, äh, für mit was für Menschen mit Migrationshintergrund so eine ja ein, so eine sehr natürliche Sache ist. Ich Also lo logischerweise haben wir abhängig davon, dass oder aufgrund dessen, dass wir in der Europäischen Union und auch im Schengen-Raum leben, einfach es ist eine so gemeins gemeinschaftliche Kultur, gemeinschaftliche Probleme und da scheint es eigentlich schon fast schon fast wirr, dass wir dann noch nicht eine gemeinschaftliche Politik, die tatsächlich was bewirkt haben. Ja.
0: Sorry, kurz mein äh, Mute-Button <lacht> verloren. Ähm, Genau, cool. Ja, ähm, du hast ja gerade auch schon, sage ich mal, einen unserer zentralen Punkte natürlich gerade in dieser Zeit erwähnt, ähm, internationale Friedenspolitik, ähm, keine Bomben, sondern Gespräche, ähm, um Konflikte zu lösen, Ende von Besatzung, Ende von Krieg, Ende vor allen Dingen von deutschen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, ähm, was ja auch viele... Regierungsparteien eigentlich mal auf, ihre, <lacht> auf ihre in ihrem Programm hatten und äh, mittlerweile leider vergessen haben. Ähm, was ist noch vielleicht zum Abschluss ein weiterer Inhalt, der dich sehr begeistert hat bei uns, jetzt abgesehen davon? Ähm, vielleicht kannst du noch so ein Highlight
1: raushauen, mit dem du auch vielleicht die Leute aus der, auf der Straße ansprichst. Also im Endeffekt das, was, womit ich die Leute anspreche, ist auf jeden Fall, unsere unser transnationaler Ansatz, dass wir gerade in Dingen wie Finanzpolitik, äh, internationale Sicherheits- und Außenpolitik und Umweltpolitik auch einfach verstanden haben, dass es nicht rein nationale Probleme sind. Der Klimawandel hört nicht irgendwo bei Weißrussland auf und geht dann hinter Portugal weiter, so also wir sind alle irgendwie davon betroffen. Und logischerweise dann auch wie erwähnt schon die unsere Position zum Nahostkonflikt, was die Leute auch immer sehr gerne oder sehr sehr nah trifft, es auch ähm, unser unser Lebens- oder, oder unser universelles Lebenseinkommen, was wir was wir so einführen möchten, dass einfach dieses Verständnis herrscht, dass Leute nicht irgendwas leisten müssen, um überhaupt als Mensch existieren zu dürfen. Dass wir erstmal ein Stück weit diese Entkopplung haben von Wert für die Gesellschaft und Wert für die Wirtschaft, dass es nicht das Gleiche ist und ich glaube, das ist auch ein Punkt, in dem zugegebenermaßen manche Leute dann immer noch ein, ich, ich nenne es jetzt mal, ein, äh, ein neoliberales äh, Ressentiment in sich tragen, wo sie dann sagen, ja, aber was denn, wenn, äh, warum bekommt dann heute ein Bürgergeldempfänger genauso viel wie ich, der in der Fabrik arbeitet und abgesehen davon, dass da auch wirklich schon viel passieren muss, dass das tatsächlich der Fall ist und das sehr, sehr selten überhaupt, glaube ich, es realistisch ist, äh, stelle ich den Leuten dann immer die Frage, ja, okay, aber warum, warum findest du oder nimmst du diese, diese Ungerechtigkeit wahr und dein erster Gedanke ist aber nicht nach oben zu schauen, wo tatsächlich im Endeffekt bestimmt wird, wie viel du denn jetzt bekommst, sondern auf einmal zur Seite oder sogar nach unten zu schauen an die Leute, die noch eine viel schwächere Position haben als du. Und dann stelle ich den Leuten auch immer die Frage, erzähl mal, wenn jetzt die Leute weniger Bürgergeld bekommen würden, würdest es dir denn besser gehen? Und dann verstehen die Leute schon so, ja, okay, wahrscheinlich nicht. Weil so funktioniert es halt leider nicht. Es ist nicht so, dass auf einmal, wenn eine Person weniger Bürgergeld bekommt, dann dat, dass dieses Bürgergeld auf den Rest der Bevölkerung verteilt wird. Ähm, wir müssen verstehen, dass äh, wir halt alle irgendwo im, im gleichen Boot sitzen, dass wir alle in unfassbar prekären Umständen aktuell leben. Und da tut dieser kleine Funken Solidarität, den man sozusagen ausspricht und den diese ein Stück weit diese Bedingungslosigkeit mit sich trägt, einen unfassbar großen Schritt gegenüber einem gemeinschaftlichen Gefühl und vor allem einer gemeinschaftlichen Basis, auf der man dann demokratische Institutionen reformieren kann und vor allem mitgestalten kann. Das ist das, was mich persönlich, aber auch die Leute, mit denen ich dann auf der Straße spreche, tatsächlich bewegt.
0: Sehr gut, äh, genau, ist auch einer natürlich unserer weiteren ja, Kerninhalte, vor allen Dingen für die Europawahl, den du perfekt beschrieben hast. Ein weiterer ist den Klimaschutz, von denen bezahlt bezahlen zu lassen, die den Klimawandel verursacht haben, nämlich den Menschen, die viel CO2 konsumiert haben, ähm, den, denen die viel Geld haben, äh, den Konzernen. Ähm, Viele weitere Inhalte gibt es natürlich auch, können wir heute nicht darauf eingehen. Auf mehrer 25de findet ihr die natürlich alle oder wenn ihr beitretet oder wenn ihr uns auf der Straße trefft, können wir uns darüber unterhalten. Ähm, wenn ihr dieses Video seht und uns unterstützen wollt, wir würden uns sehr freuen, mehrer 25de slash Europawahl, ähm, dass ihr uns eine Unterschrift zuschickt, Ausdruck zuschickt, dass ihr vielleicht sogar Mitglied werdet ähm, und dass ihr einfach mitmacht, weil ähm, ich glaube, die Situation wenn man sich umguckt, ist äh, ja ist krass. Es wird Zeit, dass sich was ändert. Im Moment äh, ist eine etablierten Politik damit überhaupt ähm, ja, kein, kein, äh, kein Blumentopf zu gewinnen, sozusagen mit den Leuten, die die da gerade eigentlich was machen könnten. Die Diese sogenannten so Alternativen in Deutschland auf der anderen politischen Seite sind äh, noch schlimmer. Also wird es eigentlich an der Zeit, dass sich alle jetzt ähm, engagieren und bei uns gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit dazu, äh, zum Beispiel auch bei Costa in Mannheim, bei Und auch in
1: Mannheim der ganzen Region. Also wenn wirklich, wenn es jetzt, wenn jemand da draußen ist, der 30, 40 Kilometer aus Mannheim entfernt ist und sich denkt, da, ich weiß nicht, ob ich mal, es ist wirklich, es ist eine super niedrige Schwelle. Wir treffen uns alle zwei Wochen dienstags um 19:30 Uhr hier in Mannheim und wir sind, wie Johannes schon gesagt hat, auch aktuell stetig am Wachsen. Es kommen immer mehr Mitglieder. Jede Woche kriege ich eine E-Mail von einer Person, die gerne dabei wäre und ich würde mich freuen, wenn auf jeden Fall da noch mehr Leute dazukommen die wir dann unsere Region auswerten können. Vielleicht ist es irgendwann auch nicht mehr notwendig, Rhein-Neckar zu haben, sondern vielleicht hat Heidelberg und Mannheim und Ludwigshafen dann alles eigene, große, unabhängige Teams, die auch viel regionaler dann auf eigene kommunale Bedürfnisse eingehen können. Da würden wir uns freuen. Cool,
0: genau. Äh, vielen Dank euch, egal ob Mannheim, Berlin, Baden-Württemberg, Brandenburg, wie auch immer, wo ihr seid ähm, oder sogar im Ausland. Ne? Wir können euch auch online einbinden. Auf Social Media kann man heutzutage viel machen. Ähm, und ja, teilt das Video, ähm, subscribe zu dem zu dem YouTube-Channel, weil da haben wir regelmäßig äh, Updates, Infos, politische ja Interviews, ähm, alles Mögliche, wo ihr informieren könnt und informiert bleiben könnt. Und ja, danke ihr, Costa, für deine Zeit und danke euch fürs Zuschauen. Wiedersehen.